0: Cet épisode est sponsorisé par Stratégie Indépendante. Stratégie Indépendante, c'est la formation que j'ai créée pour accompagner les indépendants qui souhaitent construire une communication digitale qui leur ressemble, qui met en avant leur expertise et qui attire à eux leurs futurs clients sans avoir à les démarcher. Alors, je ne propose ce programme que deux à trois fois par an et la prochaine session, c'est en octobre. Si vous voulez être sûr de ne pas la manquer, inscrivez-vous sur la liste d'attente et je vous avertirai en priorité. Et bien sûr, on est d'accord, ça ne vous engage à rien du tout. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash formation. Je vous ai mis le lien en commentaire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver un peu bête devant un tableau Excel, coincé face à un message d'erreur dans une formule à rallonge, impossible de comprendre ce qui ne va pas Pourtant, vous aviez bien mis cette parenthèse au bon endroit, vous vous en doutez, ça m'est arrivé plus d'une fois. Quand j'étais responsable marketing, que ce soit chez Microsoft ou dans n'importe quelle autre boîte, la personne en charge du marketing a inévitablement besoin de fournir un travail de reporting et d'analyse, et ça et ben, ça passe par Excel. Sauf que bien souvent, quand on fait du marketing, ben, c'est parce qu'on aime la communication, la créa, la stratégie, tout ce que vous voulez, mais l'analyse des chiffres, c'est rarement la première raison qui ressort. Bref, j'ai jamais vraiment aimé cette partie du métier, et surtout, soyons honnêtes, j'ai jamais vraiment été très bonne là-dedans. Hein. Excel, ben, je maîtrise les bases, mais dès que ça se complique, je me trouve vite coincée. C'est là que mon invité du jour intervient. Il connaît toutes les ficelles c'est pour ainsi dire un champion d'Excel, à tel point qu'on l'appelle l'excelleur. Thomas Coget, c'est son nom, a été comptable et contrôleur de gestion. Autant vous dire qu'Excel, eh ben, il a eu le temps de pratiquer. Et comme il est sympa, eh ben, c'est le type vers lequel ses collègues se tournaient quand, comme moi, ben, ils se retrouvaient coincés avec une erreur bizarre dans l'une de leurs cellules, en moins de deux. Ils s'y remettent tout ça en ordre. Et à force d'aider ses collègues, il a compris qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec Excel, alors, il a lancé un compte Instagram dans lequel il donne des super astuces sur Excel. Je vous conseille son compte, c'est une mine d'or. Mais alors, c'est pas pour parler d'Excel que j'ai invité Thomas, c'est pour parler justement ben, d'Instagram. Parce que Thomas cartonne littéralement sur Instagram. Ben oui, c'est pas nécessairement la chose qu'on s'attend à voir sur Insta, mais son compte dédié à Excel est suivi par près de 180 000 personnes et il l'a lancé seulement il y a 18 mois. Vous avez bien entendu, en un an et demi, il est suivi par 180 000 personnes. Et ce compte Instagram, c'est devenu pour lui une véritable machine à vendre. Alors dans cet épisode, Thomas nous explique les raisons de ce succès et quelle est la stratégie que personne n'utilise sur Insta et qui lui apporte plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Allez, c'est parti et je vous propose d'accueillir tout de suite Thomas Coget. Bonjour Thomas, bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle.
0: Écoute, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler euh, d'Instagram et plus particulièrement de Stories. Et je t'ai invité. Euh, alors... Je, je le dis tout de suite, t, tu n'as pas le, le profil des invités que j'ai habituellement puisque dans une vie précédente, tu étais comptable et tu étais au contrôle de gestion après. Donc effectivement, tu ne ressembles pas euh, aux personnes que, que, que je reçois sur le podcast du marketing en général et du coup, ça me fait très plaisir euh, de te recevoir aujourd'hui d'autant plus, mais on va parler… Euh, d'Instagram, alors je ne sais pas si la compta et Instagram vont ensemble, tu vas nous dire ça est-ce que tu peux Thomas s'il te plaît euh, te présenter, nous dire ce que tu fais qui tu es pour, euh, bah, pour tous ceux ce et celles qui peut-être ne te connaissent pas encore
1: alors euh, bah déjà merci de me recevoir dans ce podcast ça me fait vraiment plaisir euh, donc moi c'est Thomas Cogé mais on me connaît plutôt sous le nom de Thomas l'Exceller parce que euh, j'anime une communauté de plus de 170 000 abonnés sur Instagram et aussi sur TikTok dans laquelle j'apprends aux utilisateurs d'Excel à en faire un vrai levier pour leur carrière, pour leur vie professionnelle et pas un boulet qui se traîne constamment au pied. C'est l'idée qu'il y a derrière ça, du coup ça passe principalement par des tutos sur Excel et j'essaie de rendre cet outil un peu plus fun, un peu plus sexy que le truc que tu as sur ton écran quand tu es dans ton open space avec une ambiance morose.
0: Je vois exactement ce que ce que tu peux dire. Moi, je suis pas du tout une une pro d'Excel. Je ne suis pas d'ailleurs une pro des chiffres. J'ai même plutôt, tu sais, je fais partie de ces réfractaires aux chiffres. Hein, quand, quand on en a besoin dans le marketing, on en a besoin. Mais enfin bon, clairement, j'ai pas fait marketing pour pour les chiffres. Euh, et, et je vois complètement la situation où je suis devant mon fichier Excel tableau croisé dynamique ou autre hein, et là des euh, espèces de blanc du comment est-ce que ça marche j'y comprends rien et effectivement dans ces cas-là quand j'étais en entreprise hein, j'avais toujours identifié je crois qu'on fait tous un peu ça j'avais toujours identifié la personne qui s'y connaissait en, en Excel et que j'allais voir pour me dégrouiller les trucs que <rire> je n'arrivais pas à faire sous Excel j'imagine que tu étais un petit peu cette personne-là c'est ça
1: Ouais c'était vraiment un, un truc auquel je voulais qu'on m'identifie en fait en tant que l'expert Excel du bureau et euh, ça marchait plutôt bien, même si euh, certains sont assez euh, comment dire, ils sont assez euh, réfractaires à l'idée qu'on vienne tout le temps les solliciter, etc. Après, il bon, faut que tu arrives à mettre des barrières, mais c'est vraiment extrêmement valorisant quand euh, tu sais que s'il y a un problème, c'est toi qu'on va venir voir et pas euh, quelqu'un d'autre. Ils savent que s'ils veulent gagner trois heures euh, au lieu de chercher comment faire un truc et que toi, tu peux le faire en cinq minutes en leur montrant comment, c'est très valorisant.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, il y, a, il y a un peu ça de, de, de magie dans Excel, c'est que quand tu le maîtrises, et effectivement c'est ce que tu dis, hein. tu, tu passes de 3 heures de boulot à, à 5 minutes de boulot, c'est assez, euh, assez bluffant parfois. Et alors, moi ce que j'ai trouvé génial dans, dans ton compte Instagram, c'est que c'est exactement ça, en fait ce que tu as fait avec ce compte, c'est que tu t'es dit, bah, je réalise qu'il y a plein de gens qui... Euh, maîtrise Excel d'un point de vue bureautique, c'est-à-dire maîtrise comme moi, c'est-à-dire savoir faire deux, trois formules, des choses basiques, des moyennes, des additions, etc. Euh, mais qu'en fait, il y a évidemment bien, bien, bien plus de choses qu'on peut faire euh, grâce à ce, ce logiciel, grâce à Excel. Et toi, ce que tu fais sur ce compte Instagram, c'est que tu donnes euh, en quelques secondes, quelques minutes finalement, des conseils ultra précis, ultra concrets. Tu sais que sur le podcast du marketing, moi j'aime ce qui est concret. Mais là, c'est ultra concret où tu expliques, bah, tiens, euh, voilà un truc que tu peux faire facilement sur Excel que tu connaissais peut-être pas. Et puis voilà, ben je, je te montre comment faire. Donc c'est euh, euh, finalement, c'est un compte qui aide les gens à comprendre euh, tout ce qu'Excel peut faire et qui, qui leur permet de, de découvrir plein de nouvelles choses sur Excel. C'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, je, quand j'ai créé ce compte, je voulais un peu partir à, à être un peu l'antithèse des vidéos YouTube que tu peux retrouver ou euh, qui vont durer 30 minutes, dans laquelle tu as une personne qui va t'expliquer une formule, mais juste une formule en 30 minutes. Alors qu'en fait, c'est quelque chose d'assez simple. Tu n'as pas besoin de forcément tout comprendre. pas que, tu... es que tous les tenants et les aboutissants, juste je te montre très rapidement comment tu l'utilises et comment dès demain, quand tu seras au bureau, tu vas pouvoir l'appliquer dans ton travail et que ça va fonctionner
0: hyper bien. Je donne un exemple de, de choses, mais c'est parfois des choses toutes simples, toutes bêtes. Que, que tu fais. Je suis allée euh, sur ton, ton compte Instagram l'autre jour et euh, j'ai regardé, euh, je crois que c'était une vidéo, il me semble, hein. j'ai regardé euh, la première vidéo que j'ai trouvée. C'était ultra simple, mais je t'assure, je ne travaille pas énormément sur Excel. En fait, je fais surtout mes, mes rétro-planning, moi, tu vois, sur Excel. <rire> c'est surtout pour ça que j'utilise. Je ne suis pas passée sur Notion et Clickup, je suis de la vieille école. Euh, mais euh, tu, tu, tu donnais un conseil tout simple qui était qu'il faut arrêter de centrer. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps, centrer euh, ces cellules, je ne sais plus comment, comment on dit. En tout cas, fusionner ces cellules pardon, fusionner, ouais. euh, parce qu'une fois que tu as fusionné des cellules tu ne peux plus les déplacer Or moi comme je fais mon rétroplanning sous Excel je passe mon temps à déplacer des cellules euh, fusionnées et évidemment Excel me dit ah, ah non tu n'as pas le droit parce que c'est fusionné et là tu montrais de façon très très simple que dans le format tu avais un format spécifique qui te permettait d'aligner enfin de centrer euh, sur plusieurs cellules et là et eh ben bingo on pouvait euh, déplacer les cellules ensemble donc c'est ce genre de conseils ultra simple finalement ultra concret ultra pratique que tu donnes sur euh, sur ce compte et je mon petit doigt me dit que c'est le fait que ce soit comme ça, simple, ultra concret, ultra pratique et des choses qu'on n'imagine même pas parce que pour tout te dire, et c'est un peu bête quand j'y pense avec le recul, hein, je, il m'est arrivé mais des milliers de fois d'avoir ce message d'Excel qui me dit « vous ne pouvez pas bouger vos cellules parce qu'elles sont fusionnées ». Je ne me suis jamais dit « mais attends, ils sont pas complètement idiots Excel, ils se sont bien rendus compte qu'on est plusieurs à faire ça, ils ont dû inventer un truc pour qu'on puisse le faire quand même euh, ». Je me suis jamais posé la question « et toi ?» avec ton compte, ce que tu nous montres, c'est justement ces trucs et astuces qui nous permettent d'aller plus vite, d'aller plus simple euh, sur Excel. Et ben ça, je pense que ça a fait le succès de ton compte. Je, je, c'est quand même un chiffre que je trouve super intéressant à dire pour les gens qui nous écoutent. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont euh, euh, sur Insta, qui aiment beaucoup ce, ce réseau. Euh, ton compte, il a 178 000 abonnés, ce qui est énorme. Et tu l'as ouvert il y a combien de temps Dis-le-moi ça
1: fait 18 mois à l'heure où on se parle.
0: C'est complètement euh, enfin, bon, c'est complètement hallucinant c'est à dire que Instagram c'est un réseau évidemment euh, très, euh, très utilisé. Euh, mais justement, c'est ça qui le rend difficile maintenant, c'est que c'est un réseau qui est là depuis quand même de, déjà de nombreuses années. Il y a beaucoup, beaucoup de monde évidemment sur Insta et on dit souvent, moi la première, que euh, se lancer aujourd'hui sur Insta, je ne dis pas que c'est impossible, c'est évidemment pas impossible, mais c'est dur parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc faire grossir euh, un réseau, euh, un compte sur Insta, c'est maintenant assez difficile. Toi, en 18 mois, ce qui est extrêmement rapide, en 18 mois, tu nous sors 178 000 abonnés. Donc, chapeau bas pour ça, Thomas. C'est vraiment, vraiment top. Et, et je pense vraiment que c'est ce côté très pratique qui, qui t'a probablement aidé. Est-ce que tu... Je dis ça, j'en sais rien, parce que je connais pas tes stratégies, mais est-ce que tu sais, toi, est-ce que tu as une idée, j'imagine que oui, de... Euh, bah, Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce compte explose comme ça aussi rapidement
1: Alors, en fait, il y, y a deux choses, principalement. Peut-être trois, en fait. Euh, la première, c'est que il n'y avait personne qui parlait d'Excel sur Instagram. Il commençait à y en avoir quelques-uns aux États-Unis, mais ça, ça démarrait à peine. Euh, je crois que le plus gros compte à l'époque, ça devait être euh, Miss Excel et elle avait euh, 10 000 abonnés quand j'ai démarré. Et je me suis. Déjà, je voyais 10 000 abonnés, je me suis dit, ouais, c'est dingue, arriver à ouais. avoir 10 000 abonnés en parlant d'Excel, jamais j'y arriverai. C'est parce qu'elle est, est sur le marché anglophone qu'elle y arrive. En France, c'est plus réduit. Et au final, euh, au final, non. Et donc, je me suis dit... À la base, je voulais lancer un business autour d'Excel, un business de formation, donc. Et je me suis dit, donc, un blog, c'est blindé, déjà, tu regardes le SEO, c'est très compliqué d'être placé sur les mots-clés euh, qui concernent Excel. Faire une chaîne YouTube, euh, c'est très difficile aussi, parce que tu en as énormément qui, qui sont déjà présents là-dessus. Et sur Instagram, il n'y avait personne. Et je me suis dit... Au, au début, j'ai eu un peu peur, parce que je me suis dit, s'il n'y a personne, c'est qu'il y a un truc, tu vois, c'est mmh, que... Mmh. En général, on ne peut pas réinventer, euh, réinventer la roue. Et donc, euh, si quelque chose ne, ne marche pas, enfin, si ça n'a pas déjà été fait, c'est que ça marche pas. C'est euh, pour ça que je conseille toujours de, de juste pas essayer d'inventer quelque chose, de re reproduire quelque chose qui fonctionne et euh, le, le refaire, mais ailleurs, tout simplement. Et donc, je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre, sauf un peu de temps, donc euh, je vais me lancer, je vais commencer à créer du contenu et voir ce que ça donne, parce que surtout pour moi... enfin. Excel et Instagram, pour moi, c'était un peu incompatible avant que je me lance. C'est-à-dire que Instagram c'est plus. Euh, bah, tu voyais des. C'est là où tu postes tes, tes photos de vacances, ouais. etc. Des trucs assez cool. Et d'un coup, tu aurais <rire> au milieu de ton feed un tableau Excel et tu te dirais, mais qu'est-ce que ça fait là Et, et en fait, c'est marrant parce que assez rapidement, il y a eu un. un... J'ai vu qu'il y avait un certain, un certain attrait. Il y en a qui ont dit, ah, mais c'est génial, le, le mec, il parle d'Excel de, sur Instagram. Et il y a ce côté un peu inattendu en fait, parce que tu as vraiment, Excel c'est très connoté bah, professe, monde professionnel, et donc quand tu fais ta, ta pause du midi par exemple et que tu vas sur Instagram, est-ce que tu as envie d'entendre de, parler de Tableau Excel Je pensais que non, mais finalement s'il il y a un attrait quand même. Et donc j'ai démarré ça, en c'était en décembre 2020, fin décembre 2020, je l'ai lancé, ça commençait à prendre. Et surtout que, en fait, ce qui m'a vraiment aidé à décoller, c'est ce format vidéo des, des reels, un peu qui, ce qu'ils ont en... copié de TikTok concrètement. Mmh. Donc c'est des vidéos courtes. À la base, c'était quoi, 30 secondes seulement à l'époque quand ils avaient démarré. Aujourd'hui, c'est plus, on a jusqu'à 90 secondes sur Instagram. Mais donc c'était euh, vidéo vraiment très courte. Du coup, il faut toujours aller tr être très très concret, très rapide, directement à l'objectif. Et c'est bien parce que ça m'a aidé justement à euh, orienter la création de mon contenu pour avoir du contenu vraiment très impactant et très rapide donc c'était en mars je me suis dit on va voir si ça fonctionne et je me suis mis un challenge je me suis dit pendant un jour je poste un reel par jour et c'est ce que j'ai fait et j'avais peut-être 2000 abonnés à ce moment là donc ça faisait euh, c'est vrai qu'en seulement 3 mois je crois ouais, c'est ça en 3 mois j'avais pris 2000 abonnés je me suis dit ouais c'est quand même assez ouais. assez impressionnant je pensais jamais en arriver là aussi rapidement et euh, à la fin de ce mois, je, de ce mois où, pendant lequel j'ai posté euh, du contenu une fois par jour, je devais être à euh, un truc du genre... Euh, je vais être à 6-7 000 abonnés.
0: Waouh Attends, c'est super intéressant parce que là, tu as déjà dit énormément de, de, de choses différentes. J'essaye de, de revenir un petit peu pour résumer euh, ce que, que tu as fait. Première chose, tu as identifié que ne parlait pas d'Excel sur Insta. Donc, tu as identifié qu'il y avait euh, un potentiel ça marchera, ça marche pas, on ne sait pas, c'est un potentiel, mais qu'en tout cas, c'était un besoin non, non utilisé, non résolu euh, sur Insta, là où euh, ça existait évidemment en blog, ça existait euh, sur YouTube, tu dis, il y en a beaucoup qui parlent, qui parlent d'Excel, donc il y a un besoin quelque part, mais sur Insta, ça n'existait pas. Peut-être, alors je te rejoins, moi j'ai aussi tendance à dire, j'aime bien quand il y a de la concurrence, parce que s'il y a de la concurrence, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'éduquer euh, le consommateur et que voilà, le, ce boulot-là d'éducation qui est très long, qui est très euh, euh, coûteux en, en temps, en énergie, en argent, euh, tu n'as pas à le faire. Euh, donc c'est vrai que quand il n'y a pas de concurrence, moi j'ai tendance à me dire, Ouh, attention, danger. Sauf que là, euh, c'était un peu différent, il n'y avait pas de concurrence sur Insta. Il y avait de la concurrence ailleurs, mais pas sur Insta. Donc l'éducation, a priori, on peut imaginer que les gens... Insta est tellement vaste que les gens qui sont sur Insta, c'est pas une question d'éducation à Excel, nécessairement. On a des gens qui utilisent Excel sur Insta, a priori. La question, effectivement, c'était plus de savoir est-ce qu'il y a personne parce que personne n'a pensé en faire ou est-ce qu'il y a personne parce que ça ne marche pas, comme tu disais, parce que les gens, bah, peut-être, ne vont pas sur Insta pour voir des trucs euh, euh, d'Excel, de boulot professionnel, etc. Et puis, la réalité c'est que peut-être qu'ils ne vont pas sur Insta pour voir ce genre de choses, mais c'est quand même des problèmes qu'ils ont quelque part dans leur tête, même s'ils y vont, mettons, à la pause déjeuner. Le, le tableur Excel qu'ils n'ont pas réussi à, à utiliser une heure avant, ils l'ont peut-être encore dans un coin de leur tête. Et tu viens leur proposer une solution. Et surtout, tu viens... Euh, je vais le dire en anglais, désolé, le mot français est moins, est moins bien. Tu viens disrupter un peu tout ça. Tu viens, tu viens déranger les choses. C'est un peu... Euh, pour moi, c'est un peu le concept d'Activia. Ça, c'est le truc de cas d'école euh, d'école de commerce d'il y a 20 ans. C'est euh, avant, les rayons yaourts, bah, c'était tout blanc, on ne se posait pas de questions. Puis un jour, il y a Activia qui est arrivé, qui a dit Tiens, boum, je vais mettre un yaourt vert et puis on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe Tu bah, as plein de yaourts blancs et un yaourt vert au milieu, bah, tout le monde voit le yaourt vert. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que s'il n'y a que des photos de vacances, ouais, je suis à la plage, c'est cool, je m'amuse, etc. Et puis au milieu de tout ça, il y a un mec qui parle d'Excel. On aime ou on n'aime pas, mais il y a de bonnes chances, effectivement, que ça arrête au moins. Euh, donc je trouve ça super intéressant, euh, tout ce, ce raisonnement-là, de se dire, bon ben bah, en fait, j'identifie un besoin, ce besoin n'est pas euh, résolu, ou pas, euh, euh, on ne propose rien sur ce besoin sur un endroit concret, cet endroit précis, bah, j'ai deux options, soit c'est que ce n'est pas le bon endroit, soit c'est que personne ne l'a fait. Et ce que tu dis, moi j'aime beaucoup cette, euh, cette mentalité-là, tu dis, qu'est-ce que j'avais à perdre en vrai Un peu de temps. Donc, je me lance, on verra bien. Au pire, ça ne marche pas. Et puis, bah, j'aurais perdu un petit peu de temps. Puis, j'aurais certainement appris des trucs. Euh, mais en tout cas, je n'aurais pas perdu grand-chose finalement. Et puis, au mieux, ça marche. Et bien, bah, au mieux, un, un an et demi plus tard, on est à 178 000 abonnés. Je trouve <rire> que tu as bien fait de perdre un petit peu de ouais. temps. Bravo, c'est génial. Et il y avait une deuxième stratégie dans ce que tu nous as dit, que je trouve super intéressante. C'est que tu dis, bon, tu étais déjà à 2 000 abonnés. Donc, effectivement, tu avais senti qu'il y avait un vrai potentiel assez rapidement. 2 000 abonnés, c'est déjà très, très bien. Et là, tu t'es dit, je vais me faire une espèce de challenge. Hein, J'imagine que c'est ça que tu t'es mis en tête en disant je vais poster un Reels par jour pour voir ce que ça donne. Pendant combien de temps tu t'étais dit au début euh,
1: C'était 30 jours.
0: 30 jours, le classique. Tu dis je fais un truc d'un mois, je ne m'arrête pas, euh, je ne me pose pas la question, on, on fera les comptes au bout d'un mois et au bout d'un mois, tu avais quoi Triplé euh, ton nombre d'abonnés, c'est ça Tu étais passé de 2000 à 6000 en gros.
1: Ouais, c'est ça. Euh... Alors, en fait, ouais, pour être précis même d'ailleurs, euh, le jour où j'ai passé les 2000 abonnés, euh, je me souviens, en moins de 24 heures, j'ai passé les 3000, tout simplement. Wow. Donc après, ça s'est un peu ralenti, mais ça a continué de croître. Et c'est ça qui est très impressionnant. C'est ce côté euh, très viral que peuvent avoir tes posts sur Instagram euh, par le, en passant par les Reels. Euh, Aujourd'hui, ça se complique un peu parce que c'est un format qui se démocratise vraiment auprès des créateurs de contenu. Et tu as de plus en plus de monde qui a, qui a compris que TikTok et Instagram, ça pouvait vraiment être des machines à engranger des abonnés. Euh, le truc il faut juste que tu arrives à trouver <coughs> le bon format de contenu qui va bien convenir à ton audience et après une fois que tu as ça bah c'est parti tu peux, tu peux dérouler
0: exactement non c'est chouette et puis ce que je vois aussi c'est que quand tu as un, un nouvel outil euh, sur un réseau social. Bon, évidemment, c'est toujours intéressant de le tester, mais j'aime bien cette idée de te dire, bon, bah, quand tu vois qu'un outil démarre et là, les Reels, tu voyais qu'il y, y avait quelque chose derrière, euh, derrière ces Reels parce que tu voyais bien le rapport à TikTok et on a tous vu TikTok exploser. Donc, Instagram s'est réapproprié euh, ce, ce format, finalement, de TikTok. À ce moment-là, tu te fais ton challenge de 30 jours et, et c'est ça, finalement. Est-ce que tu penses, d'ailleurs, que cette régularité, le fait d'avoir posté tous les jours est-ce que tu crois que cette régularité a poussé tes Reels Est-ce que c'est quelque chose qui a aidé euh, à, à faire grossir ton audience Ou est-ce que euh, c'est un peu un coup de pote tu as certes quelques Reels sur les 30 qui ont, euh, qui ont explosé
1: Alors, euh, je ne pense pas forcément que ce soit la, la régularité en soi qui ait euh, poussé mon contenu. Je pense que c'est juste que bah, tu as certains contenus qui vont mieux marcher que d'autres. Et euh, mathématiquement, si tu en postes plus, tu as plus de chances que ça arrive. J'ai justement, j'ai refait la même chose euh, sur le premier trimestre 2022. C'est-à-dire que euh, donc j'avais posté à mort en mars 2021. Après, je me suis un peu calmé, je postais deux trois fois par semaine euh, parce que je travaillais sur sur d'autres projets en même temps. Et en janvier 2022, je me suis dit bon bah allez là euh, maintenant, je vais poster un reel par un reel par jour. Enfin, je fais des, je fais plus que des plus que des reels maintenant. Je fais aussi d'autres formats de postes. Mais lui, c'était d'être vraiment très régulier, très présent. Et donc, euh, à ce moment-là, j'avais 40 000 abonnés quand j'ai démarré. Et euh, fin janvier, ouais, fin janvier début février, je passais les 100 000. Euh, fin février, j'étais à 100... 150, je crois. Wow. Donc, c'est incroyable. Cette, euh, en fait, il suffit que tu aies quelques vidéos qui deviennent vraiment virales, qui dépassent euh, 1-2 millions de vues. Et là, tu peux engranger euh, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur une semaine. C'est ouais, ça ouais, qui ça est vraiment impressionnant. Très, très vite, ouais. Ouais, ouais,
0: tout à fait. Et ce qui est intéressant dans le fait de poster comme ça euh, régulièrement, même si ce n'est pas nécessairement la régularité, c'est que ce que tu disais, ça te permet aussi, mécaniquement, tu as plus de chances de, de faire un buzz et, et aussi ça te permet de voir ce qui, ce qui accroche les gens et peut-être de comprendre ce qui va accrocher les gens euh, pour faire te, tes prochains Reels et, et, et continuer à t'améliorer. On n'a pas fait cette... Alors, il y a plein de choses à dire hein, sur, sur Instagram et, et sur ton compte, mais on n'a pas fait... Euh, on n'a pas décidé de faire cet épisode aujourd'hui pour parler des Reels on a décidé de faire cet épisode aujourd'hui pour parler des stories et pour parler des stories pour un, un objectif vraiment spécifique, qui est un objectif de vente, qui est quelque chose... Euh, personnellement, que je n'ai pas vu euh, énormément euh, sur Insta, donc je trouvais ça ultra intéressant d'en parler. Euh, juste, je vais redonner un tout petit peu le contexte. Toi, tu as donc ce compte euh, Instagram avec euh, une grosse communauté, euh, mais ton job, ce n'est pas tant ce compte Instagram que de, euh, tout comme moi d'ailleurs, euh, tu es formateur. Tu as une formation. Euh, Dis-nous en deux secondes de, de, en quoi, de, de quoi il s'agit cette formation.
1: Alors, euh, en fait, j'ai deux formations. La première, c'est la formation Le Décollage qui vise à te faire monter en compétences très rapidement sur Excel. Donc, elle est assez longue en soi, elle dure 8 heures, mais je vais vraiment... Euh Axer ça sur les, tout ce qui peut être vraiment une contrainte dans Excel. Par exemple, je vais pas te parler de comment imprimer et, mettre, et faire une belle mise en page. Tu vois, C'est vraiment des trucs, comment bien gérer tes données et dans Excel de la mm -hmm. manière la plus efficace possible, résoudre tes problèmes d'erreur, etc. et importer des données de diverses sources. Il enfin, y a pas mal de choses qui sont couvertes. C'est assez euh, général en soi, mais c'est vraiment axé sur euh, produ la productivité en soi. Le but c'est pas de c'est pas un, manu, un mode d'emploi d'Excel, c'est vraiment juste certaines fonctionnalités, bah, notamment toutes les formules. Enfin, je, je passe en revue quoi, il y a une cinquantaine de formules dans cette formation-là, notamment que je passe en revue et je te montre toutes les manières dont tu peux les utiliser, ce qu'il faut éviter de faire, euh, comment les utiliser, etc. Euh, ça c'est pr le premier produit que j'ai, c'est la formation le décollage. et le deuxième c'est une formation qui s'appelle la machine dans laquelle j'apprends aux utilisateurs d'Excel à vraiment euh, à automatiser leur travail en apprenant le langage VBA. Donc, langage VBA, c'est un langage de programmation que Microsoft a décidé de rendre disponible aux utilisateurs de la suite Office, qui fait que maintenant, bah, ils peuvent programmer tout simplement eux-mêmes leurs automatisations pour que bah, ce soit Excel qui travaille pour toi et non plus l'inverse.
0: Attends, pardon, super intéressant. Je ne connais pas du tout ce truc-là des langages VBA, tu vois. Euh, c'est pour, que je comprenne, c'est pour automatiser des choses, euh, je ne sais pas, des choses qui sont sur ton tableur Excel, par exemple des formules, des choses comme ça, ou c'est pour automatiser... Des choses externes à Excel, j'ai pas compris.
1: Alors, c'est dans Excel, en fait, par exemple, imagine un truc tout simple. Chaque semaine, tu as, je sais pas, une extraction, un suivi client, et du coup, tu dois l'importer dans Excel. Tu fais quelques manipulations, par exemple, des tris, des filtres, etc. Ces petites manipulations qui, sont, qui ont l'air de rien, mais qui, au final, tu regardes sur une année, ça te prend pas mal de temps. Ouais. Et en fait, le fait de maîtriser ce langage de programmation-là, ça te permet de dire à Excel, eh ben, c'est toi qui vas faire ça, c'est toi qui vas importer le fichier, c'est toi qui vas filtrer sur les données, les copier, les coller à tel endroit pour que après j'ai mon, mon fichier de rendu qui soit Bénial. nickel, et Super. donc c'est, ça prend un peu de temps à programmer mais après une fois que c'est fait, t'as plus rien à faire, t'appuies sur un bouton et tu vois Excel qui travaille qui fait les manipulations et en quelques secondes c'est fait
0: Génial. Écoute, je découvre. Je ne savais pas que ça existait. Donc, tu as ces deux formations qui sont des, donc des formations vraiment euh, focalisées sur Excel. Euh, et ces formations, bah, comme tout formateur, c'est bien beau d'avoir des très, très bonnes formations, mais faut-il encore euh, évidemment les vendre Et toi, ton canal d'acquisition, bah, on l'a bien compris, hein, ça, ça paraît assez logique. J'imagine qu'Instagram joue un rôle conséquent euh, sur, euh, sur ton canal d'acquisition. C'est cohérent. Tu proposes des astuces sur Excel tu ensuite, tu vas proposer une, une, des formations plus complètes qui vont, qui vont plus loin. Ça fonctionne exactement de la même façon avec, euh, avec mes formations euh, à moi. C'est complètement logique sur la, la création de contenu. Mais que je comprenne bien, toi, euh, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, tu as euh, construit une stratégie ou découvert une stratégie, en tout cas, elle fonctionne parfaitement pour toi, euh, de vente, euh, directement en utilisant les stories. Est-ce que tu peux nous expliquer Et c'est vraiment un, un système euh, vraiment intéressant, tu me disais, qui, est, qui, qui, qui montre ses preuves, euh, en tout cas pour toi, mais il n'y a pas de raison, c'est totalement applicable. C'est pour ça que je voulais que, que tu nous en parles aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il retourne
1: Alors, en fait, on on enfin, je me suis assez rapidement rendu compte qu'il y avait un gros écart entre la liste email et les abonnés sur Instagram. On a à peu près de l'ordre de... Euh, c'est neuf fois plus élevé l'audience sur Instagram que sur la liste email. Donc, je me suis dit, comment faire pour arriver à les atteindre et faire en sorte que je les amène sur la page de vente Parce que juste leur parler de la formation comme ça, ça ne suffit pas, ça ne convertit pas assez. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait un outil vraiment génial qui est eh bien, justement une page de vente, dans laquelle tu, tu peux vraiment amener ton prospect à se poser la bonne question. Est-ce que je n'ai pas des problèmes que j'ai besoin de résoudre et ensuite, tu l'amènes vers le produit qui va permettre de résoudre ces problèmes-là. Et donc, au début, je commençais à en parler. Et en fait, c'était plus, plus une présentation en fait, de la formation au final, ce que je faisais. Il y avait plein d'erreurs que je faisais dedans. J'expliquais en détail tous les modules, etc., pour montrer qu'il y avait beaucoup de contenu derrière. Mais ce n'était pas vraiment ce qui était très efficace. Et un jour, j'étais sur Insta, comme la moitié du temps, et je vois un compte c'est un, un coach en Excel américain qui s'appelle Steven Mellor, je, je vais dans ses stories, et là, je vois un truc hyper, hyper impactant, je, je me dis, je vois une série de stories, je me dis, ah, ok, ça c'est de l'or en barre, il faut que je reprenne absolument cette série de stories-là. Parce qu'en fait, on retrouvait tous les éléments d'une page de vente, mais imbriqués dans Instagram via les stories, avec des outils qui permettent en fait aux, aux prospects de, de s'auto-valider. Et donc je vais rentrer un peu plus dans le détail. C'est-à-dire que nous, on a une séquence de story qui fonctionne hyper bien. Qui est donc, ça reprend les éléments de la page de vente. On, comment on fonctionne On va voir euh, pre deux premières euh, slides dans les stories. Bon, on va parler story, de slide, ça revient au même. En gros, les premières, ça va être... On va parler d'un gros problème que l'audience peut retrouver. Par exemple, euh, sur euh, ma formation VBA... Ça peut être « Est-ce que tu en as marre de tout le temps faire les mêmes tâches répétitives à longueur de journée ?» Après, on met la deuxième slide, on met « Est-ce que tu aimerais avoir une armée de robots qui travaillent pour toi ?» Et tu serais libre de faire ce que tu veux.
0: En fait, tu adresses la problématique ou, ou l'une des problématiques principales que tu as identifiées auprès de ton fameux persona, c'est-à-dire des personnes auprès de qui tu souhaites vendre.
1: Exactement, c'est très, très bien résumé. Et ce qu'on fait, en fait, c'est pas juste qu'on va, on va mettre ça dans les stories et puis voilà ce qu'on fait c'est que en dessous on va mettre un mini sondage comme on peut faire dans instagram où ils vont voter en gros tu mets euh, bah, soit oui soit non ou tu peux mettre oui et euh, pourquoi pas par exemple tu vois pour éviter que tes noms qui apparaissent en fait donc et tu fais ça et en fait mécaniquement la personne elle va mettre, elle va mettre oui par exemple oui j'aimerais bien avoir une armée de robots qui travaillerait pour moi ça serait génial et après, ce que tu vas faire, tu vas lui demander si elle se reconnaît dans les affirmations ci-dessous. Du coup, tu mets quelques affirmations qui correspondent vraiment à ce que tu as identifié justement sur ton persona, de problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours et que cette formation peut amener à résoudre. Et tu leur dis, est-ce que toi, tu te reconnais là Il met oui ou alors il met non. Et ensuite, là, tu vas embrayer direct sur la présentation du produit pour lui dire, eh ben, écoute, moi, j'ai ce produit-là qui pourrait répondre exactement euh, au problème qu'on a évoqué précédemment. Pas...
0: Excuse-moi, je te coupe une seconde juste pour expliquer parce que je trouve le, la, la mécanique super intéressante. Je résume en deux secondes, au cas où vous n'ayez pas compris. On va utiliser les stories Instagram comme page de vente, c'est-à-dire que Thomas a une page de vente sur son site internet, hein, a priori tu as tout construit, et quand on a notre page de vente, euh, je vous invite à, J'ai plus en tête et je vous le mettrai dans les show notes, je vous invite à, à aller écouter l'épisode sur la page de vente, où je vous explique toute la construction type d'une page de vente, mais grosso modo en deux secondes, une page de vente, vous allez avoir plusieurs sections pour amener euh, votre prospect euh, à prendre la décision de choisir si oui ou non, parce que bien sûr, le prospect reste libre, hein, mais de choisir si oui ou non, il souhaite euh, travailler avec vous, quel que soit le, le sujet, que ce soit une formation ou autre chose, peu importe. Donc, il va y avoir comme ça plusieurs étapes pour amener euh, la personne, en fait, à, à la prendre par la main pour qu'elle réfléchisse. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aider la personne à réfléchir. Et qu'est-ce que tu fais, toi, Thomas Si tu dis, bah, cette page de vente qui est relativement longue en général, hein, eh bien, je vais la diviser et chaque petite partie, eh bien, ça va être une slide de story, une, une étape de story. Et donc, tu commences par cette première grosse étape qui est super, super intelligemment fait, je trouve, c'est-à-dire que c'est cette étape de validation de, eh bien, j'adresse un problème que vous avez, donc, eh bien, vous, vous n'avez pas le temps de, de, de refaire, je ne sais plus comment tu l'avais adressé, tu lui avais dit mieux que moi, mais vous n'avez pas le temps de faire toutes ces étapes et eh bien, vous aimeriez bien avoir une armée de robots qui travaillent pour vous. Mais toi, tu rajoutes un truc qui est, d'un point de vue psychologique ultra intéressant, c'est que tu mets ce fameux sondage où la personne peut répondre « oui, bah oui, évidemment, oui, ça m'intéresserait, attends, une armée de robots, évidemment, je me reconnais euh, là-dedans. » Donc, la personne, en fait, qu'elle clique ou même qu'elle clique pas, hein, c'est une question purement intellectuelle, ça ne change rien après sur le processus des, des slides de story, mais la personne se dit « bah oui, je me reconnais, oui, oui, c'est moi. » Et à partir du moment où la personne dit « oui », elle s'auto-valide et elle est déjà avec vous, elle est d'accord avec vous. Et donc là, bah, vous avez gagné déjà, euh, vous avez qualifié la personne d'une part, c'est intéressant, mais en plus de ça, vous avez, vous avez mis cette personne de votre côté. Vous êtes ensemble parce que vous êtes d'accord sur, sur un point. Donc ça, psychologiquement, c'est super intéressant.
1: Oui, exactement. En fait, euh, ça fait appel à un des principes de, du livre d'Influence et Manipulation de Robert Cialdini, qui est le principe de cohérence. Donc, quand la personne elle va, en fait, exprimer que ce soit à voix haute ou par écrit ou dans juste dans sa pensée, que oui, elle a ce problème-là, et ben du coup, ce problème, il devient bien plus important pour elle. Et donc, si elle veut être cohérente avec ce qu'elle a répondu au sondage, au sondage précédent, et ben là, du coup, elle va s'intéresser à cette formation-là. Et donc, c'est ce qu'on fait derrière. Donc, on a toutes ces stories dans lesquelles les personnes vont s'auto-valider en répondant aux différents sondages. Après, on va présenter le produit, les bénéfices, le contenu, après garanties et euh, l'urgence également. Et ensuite, il euh, y a quelque chose de très important aussi, c'est que dans toute page de vente, on a toujours une foire aux questions vers la fin. Ben en fait, on ne va pas mettre les différentes questions qui sont posées et, puis, euh, mettre les, fin, et les réponses en dessous. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise justement ce système de boîte à questions qu'on retrouve sur Instagram. On leur dit, bah, écoute, si tu as une question, tu peux me la poser ici et je t'y réponds. Et donc... Tu t'attends quelques heures quand même que tes questions qui arrivent. Et ensuite, eh ben moi, ce que je fais, c'est que je prends du coup mon téléphone et je me filme facecam en train de répondre à ces différentes questions. Comme ça, ben, je leur apporte une réponse. Et tous ceux qui n'ont pas osé poser la réponse, euh, poser la question, pardon, eh ben, ils auront également accès à toutes ces réponses-là. Et ça, c'est vraiment très, très, euh, très important de faire ça. Ça, ça. ça change vraiment beaucoup de choses. On se rend compte que quand on ne le fait pas, on a beaucoup moins de conversion et c'est normal et surtout il faut faire en sorte que ce soit euh, toujours euh, un humain qui réponde et pas juste des... Euh, comment dire Juste du texte écrit en fait.
0: Ouais, en fait, tu te filmes toi en train de parler, en train de dire ben bah, voilà, si tu as cette problème -là, ce problème-là ou tu te poses cette question-là, ben bah, voilà la réponse, voilà ce que je pense, etc.
1: Et exactement.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que, euh, effectivement, les FAQ, c'est un point, c'est une partie importante euh, de toute page de vente euh, qui se respecte. Hein, on a tous identifié probablement des questions qui reviennent régulièrement, donc il y a ces fameuses questions qui reviennent régulièrement, mais pas que. Il y a aussi les questions que les gens. Euh, vont se poser sur le moment comme, qui peut-être sont euh, très particulières à une personne, pourquoi pas, ou une question à laquelle on n'a pas nécessairement pensé ou qui n'a pas déjà été posée. Là, toi, ce que tu proposes, c'est vraiment une, un système d'interaction. Euh, tu dis aux gens, au travers de ces stories Instagram, vous avez une question, posez-la ici, les gens peuvent taper leurs questions et là, toi, tu vas pouvoir répondre directement aux personnes. Donc, les gens se sentent finalement euh, plus concernés, on prend en considération leurs problématiques à elles et en plus de ça, pour l'ensemble de, de la population qui, qui regarde ta, ta story, eh bien, euh, il, il récupère les réponses et les, les questions et les réponses des autres, ce qui permet d'aider tout le monde. Donc, je trouve que c'est vraiment, effectivement, un point super intéressant que tu dis là, c'est de dire, bah, il faut impérativement répondre aux questions, Enfin, proposer les questions génériques parce que bah, tout le monde se pose des questions, c'est bien normal. Mais en plus, laisser cette opportunité d'avoir une interaction, euh, voilà, de, de jouer le vrai rôle de réseaux sociaux, d'avoir une interaction directe avec son audience au travers, au travers de CFAQ. Euh, tu me disais euh, en off quand on préparait cet épisode et ça m'avait surprise. Donc, euh, je, je, je voudrais juste que tu me le dises. Euh, tu me disais que euh, quand tu fais ton lancement, donc toi, tu, tiens, on, on peut le faire différemment, hein, mais un système de lancement qui est récurrent, c'est-à-dire que tu vas proposer ta formation sur, tout comme moi d'ailleurs, sur une période donnée. Tu vas dire, mm -hmm. eh bien, euh, de lundi jusqu'à vendredi, je dis des bêtises, hein, mais de lundi jusqu'à vendredi, vous pouvez vous inscrire euh, à euh, telle formation. Euh, pendant cette période, donc une période de, par exemple, six jours, sept jours, peu importe, euh, tu vas utiliser euh, tes stories, tu vas, euh, tu me disais, mettre... 100% de tes stories sur euh, cette vente, sur la vente de, de ta formation. Tu me disais aussi que euh, tu ne, tes posts Instagram ne parlaient pas particulièrement de la vente de cette formation. et Troisième point, tu me disais que tous les jours, pendant les six jours, par exemple, d'ouverture de, de, de la formation, de l'inscription, tous les jours, tu allais mettre, les, sauf les, pour les FAQ, bien sûr, tu allais mettre, les mêmes stories. C'est-à-dire que tu allais répéter comme ça euh, pour un petit peu enfoncer le, le clou, si, si j'imagine. Oui. Euh, tu allais répéter la, la même story. Est-ce que c'est -ce est ça et est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: Alors oui, c'est ça. Euh, alors je reprends sur la répétition puisque c'est celle ce que tu viens de poser. Euh, oui, donc on répète à chaque fois... La même chose, c'est à dire mais on cherche quand même à varier un peu euh, l'accroche. C'est-à-dire que les premières slides, là où on adresse vraiment le problème de la personne, on va chercher à changer qu'on n'est pas tout le temps la même chose parce que sinon bah, forcément il une personne, dès qu'elle va voir la première slide, elle va se dire ah, bah, « c'est bon, j'ai déjà vu ça hier, je, je passe et je passe à la suivante euh, ». Ce qu'on fait, c'est qu'on on essaie de varier un peu, mais en soi, il faut que la trame reste la même parce que c'est vraiment une trame qui convertit hyper bien. C'est un peu comme euh, le AIDA qu'on retrouve sur les pages de vente avec « attention ». Euh, Je ne sais plus le reste. Alors, ouais, moi, Intérêt, désir, action. Ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Ça. Et donc, faut, on reste sur la même trame parce que ça fonctionne vraiment euh, super bien. Et sauf par contre, le dernier jour, là, on met, euh, on met plus la même, euh, la même trame de story. On met juste euh, deux slides qui concernent juste de l'urgence. On dit ce soir, c'est terminé, c'est ta dernière chance. Après, tu vas devoir attendre jusqu'à euh, X mois pour pouvoir rejoindre la formation si tu loupes le train et on met aussi le, le compteur, on peut rajouter un compte à rebours dans Instagram, du coup on l'utilise évidemment, ça, ça fait vraiment son effet. Et donc, ce qui se passe c'est que euh, l'idée derrière ça, derrière le fait de, de changer un peu la trame, c'est de dire écoute, on, on t'a déjà assez parlé de la formation toute la semaine, t'as sûrement vu les stories précédentes euh, qui a eu les, les jours du lundi au jeudi, ce qu'on fait nous maintenant c'est on dit euh, libre à toi, tu peux rejoindre la formation ou pas, en tout cas je vais pas faire plus d'efforts pour que tu la rejoignes, et puis voilà, on, on cherche pas trop à survendre le truc. Hein. On a ouais, déjà assez fait. C'est vraiment sur la prise la de
0: décision, tu sur... ouais. Maintenant, tu sais. Euh, à toi de À toi de faire un choix, mais dis-toi bien que le choix, bah, tu as un temps défini. Mmh. Pardon, tu as un temps défini mmh. pour le pour le faire dans une journée, dans deux jours, ce sera fini. Au revoir.
1: Ouais, c'est exactement ça, tout à fait. Et donc, pour reprendre une autre question, donc je parle pas de la de, de mes formations dans mes postes. Peut-être à tort ou à raison, hein, je ne sais pas. En tout cas, j'ai décidé de ne pas le faire parce que je pense que les posts ils ont notamment pour, pour objectif de détendre mon audience, en fait. Et un post sur Instagram, il peut vivre quand même plus, jusqu'à plusieurs semaines. Donc, si j'ai un post que je, que je fais pendant ma semaine de lancement, bah, imaginons le lundi, il est rapidement distribué auprès de toute mon audience Instagram détecte que ça fonctionne plutôt bien et donc son algorithme, il prend le relais et il va le distribuer à, une, à des personnes qui ne sont pas dans mon audience. Le problème avec ça, c'est que si dans la description ou même dans le contenu hein, du poste, je, je parle de ma formation, toutes les personnes qui vont arriver sur, euh, sur, sur ce poste là et qui ne me suivent pas jusqu'à présent, ils vont se dire, ah tiens, il y a une formation et ils vont aller essayer de la trouver sur mon, sur, mon, sur, sur mon profil, ils vont essayer de cliquer sur les liens, etc. Mais ils vont voir qu'en fait, elle n'est pas disponible. Du coup, je n'ai pas envie de créer cette, ce sentiment de, de frustration. Et en plus de ça, il y a déjà. Enfin, euh, les stories, ça convertit déjà, comment dire, assez bien en soi. Je me dis, est-ce que j'ai besoin de, de rajouter ça en plus Après, ça être une idée c'est peut-être quelque chose qu'on va essayer à l'avenir mais pour l'instant on a décidé de pas le faire c'est à dire que on reste uniquement sur les stories pour vendre plus les séquences email etc mais sur ce qui se passe sur instagram le poste il est là juste vraiment dans une logique d'acquisition de nouveaux abonnés
0: alors juste, tu, tu l'as mentionné, tu dis ça, les stories convertissent assez bien, je vais juste donner une idée de ce que ça veut dire convertissent assez bien pour Thomas Coget, <rire> euh, donc je le répète, hein, tu as 178 000 euh, abonnés euh, sur, sur ton compte, tu as, euh, alors c'est évidemment une grosse audience, hein. tu as l'une des plus grosses formations, en tout cas une, une des très grosses formations en France, euh, formation en ligne en ce moment, euh, donc de, de grosses ventes, enfin on parle de gros enjeux en tout cas sur, sur une année. Euh, et ce que tu me disais, c'est qu'en gros, 50% de tes ventes viennent de ces stories. Donc c'est colossal, c'est-à-dire que ce système de stories, d'aller découper sa page de vente et de la proposer en stories en rajoutant euh, ce principe de FAQ interactif euh, à la fin, de le faire de façon euh, répétée, pendant toute la période euh, de ton lancement, c'est-à-dire de s'assurer que bah, si tu fais entre lundi et vendredi, lundi, mardi, mercredi, tu vas répéter les mêmes stories et puis peut-être le dernier jour ou les deux derniers jours euh, aller accentuer sur, sur l'effet d'urgence. Euh, ce fait-là de répéter et de, et de vraiment se concentrer là-dessus, eh bien, ça te permet d'obtenir 50% de tes ventes euh, ce, directement via ce, via ce système. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu surprise quand tu m'as dit que tu répétais la même chose. Bien sûr, tu m'as dit, hein, tu varies avec l'angle d'approche, hein, l'accroche initiale qui est quel est le problème, mais fondamentalement, mm -hmm. c'est quand même le même schéma. Euh, ça m'a surpris sur le moment. Je t'ai dit, mais bah, c'est étonnant, tu ne perds pas euh, des gens parce qu'ils en ont marre de voir cette même story. Et tu me disais à juste titre, évidemment, euh, comme sur n'importe quel réseau social d'ailleurs, les personnes qui te suivent euh, ne voient pas systématiquement euh, tes stories. Ce n'est pas parce qu'ils te suivent que tous les jours, nécessairement, ils vont aller vérifier et regarder, visionner chacune de tes stories. Donc, le fait de répéter, tu ne fais que t'assurer qu'un maximum de personnes de ton audience vont pouvoir prendre connaissance eh bien, de cette page de vente que, que tu proposes à, à travers ces stories. Je, je, vraiment, je te remercie parce que c'est une stratégie qui, euh, dont je n'avais jamais entendu parler. Une fois qu que tu l'énonces, ça paraît juste limpide et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais fait avant C'est quand même tout à fait étonnant. Euh, en plus, c'est une stratégie que je trouve assez facile finalement à mettre en place parce qu'une fois que ta page de vente est construite, ben, c'est qu'une histoire de diviser ta page de vente. Alors, tu la réorganises bien sûr, mais c'est que prendre des, des éléments qui existent déjà et finalement les mettre sous un autre format. Quand on est créateur de contenu, on aime bien ça en général, <rire> pouvoir réutiliser ce qu'on fait euh, différemment parce que ça prend du temps de faire tout ça. Donc vraiment, je trouve que c'est une stratégie euh, super intéressante. Et pour revenir sur le dernier point qui était, faut-il ou ne faut-il pas euh, eh bien, parler de ses ventes dans ses postes, alors il n'y a évidemment pas de, de, de réponse euh, ultime mais euh, j'aime bien effectivement cette idée que tu dis de mes postes euh, ils ont une durée de vie plus longue et peut-être plus longue que l'ouverture euh, des inscriptions euh, donc le risque ce serait de, de perdre un petit peu les gens et ne comprennent pas bien et puis peut-être un deuxième élément c'est que effectivement les gens qui te découvrent ils te découvrent probablement via tes postes en premier et que euh, euh, moi, personnellement, en tout cas, je trouve ça toujours un petit peu abrupt que d'aller vendre directement quelque chose à quelqu'un qu'on vient à peine de rencontrer. Je trouve que c'est toujours un petit peu cavalier. Et finalement, peut-être qu'ils ont envie de te découvrir via tes posts, de découvrir toutes les bonnes astuces que tu vas proposer sur Excel et de se dire « Mais mince, en fait, j'avais pas réalisé tous les trucs qu'on pouvait faire avec Excel. Peut-être qu'il faut que j'aille plus loin. » Et comme ça, tu crées ce besoin euh, qui était peut-être latent euh, d'une formation et venir avec la formation dans un, dans un second temps. Et là, tu peux utiliser euh, les stories. Euh, est-ce que j'ai bien résumé J'essaie de la résumer en une minute mais est-ce que j'ai bien résumé ta, ta stratégie
1: c'est tout à fait ça, exactement
0: Écoute, parfait. Franchement, Thomas, merci infiniment parce que euh, je crois que... Enfin, je crois. Je suis à peu près sûre que tous les gens qui ont un compte Instagram actif vont aller de ce pas regarder ce qu'ils peuvent faire sur les stories et vraiment aller regarder ce que vous avez sur votre page de vente, si vous l'avez euh, construite correctement, si elle fonctionne bien, votre page de vente. Il n'y a aucune raison qu'elle ne fonctionne pas sur Instagram aussi. Donc, prochain lancement ou prochaine, euh, Même pas forcément lancement, hein, même pour les gens qui euh, régulièrement, enfin, qui vendent de, de façon euh, euh, globale, en, en, en permanence, on appelle ça Evergreen n'hésitez pas euh, à tester cette stratégie puis revenez vers, vers nous pour nous dire bah, si ça a fonctionné pour vous euh, mais moi je suis à peu près sûre que ça ne fonctionne pas que pour Thomas, donc merci Thomas de cette générosité de nous partager ta stratégie parce que c'est des choses qu'on ne voit pas si souvent que ça finalement, souvent quand on a trouvé une bonne stratégie on se la garde un peu pour soi, merci à toi en tout cas Thomas de cette générosité là de, de nous partager tout ça Dernière question Thomas, si on veut te suivre, oui. si on veut découvrir comme ça sur Insta, sur pas sur Instagram, mais sur, sur Excel, si on veut comprendre toutes les astuces d'Excel, où est-ce qu'on peut te suivre, en savoir plus sur toi, dis-moi
1: Alors, bah surtout sur Instagram, avec euh, le compte L'Exceller, L-E-X-C-E-L-E-U-R, ou sinon vous tapez Excel dans la barre de recherche, quand vous voyez un moustachu, c'est moi, <rire> et vous cliquez <rire> sur s'abonner <rire>
0: Ça marche, je mettrai le lien évidemment dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à aller suivre son compte, il va un petit peu réveiller votre, votre fil Instagram, il va changer des photos de vacances sur la plage, ça fait du bien aussi de temps en temps de voir autre chose. Merci infiniment Thomas, tu reviens quand tu veux sur le podcast du marketing.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup.
0: Merci encore Thomas d'avoir accepté de partager tes stratégies Instagram avec nous aujourd'hui. Foncez découvrir le compte Instagram de Thomas. Je vous mets le lien bien sûr en commentaire. Vous allez voir, c'est une mine d'or. Aussi bien pour apprendre à vendre sur Instagram que pour découvrir enfin comment régler cette fichue erreur de formule Excel. Avant de se quitter, petit rappel pour être sûr de ne pas manquer les inscriptions à ma formation stratégie indépendante, inscrivez-vous sur la liste d'attente. Ça n'engage à rien, mais vous êtes sûr d'être au courant dès que j'ouvre les inscriptions. Ça se passe sur le podcast du marketing.com slash formation et vous avez le lien en commentaire. Je vous dis à très vite.